0: Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en México y para todos los que nos escuchan en otros lados del mundo, Dios les bendiga a todos los que nos ven también a través de las televisoras, el Señor les bendiga. Vamos a tomar hoy un tema, hablar de la decisión. Es muy importante hermanos que nosotros tengamos un conocimiento eh, correcto para a través de la inteligencia tomar una decisión eh, la mejor para que nosotros tengamos después de esa vida una vida eh, mejor todavía que esta y no a el diablo a través de sus maquinaciones eh, nos engañe y tengamos que ir para aquellos que no, no sepan decidir correctamente su eternidad tengan un castigo eterno. Es importante que nosotros, ah, pues, estemos conscientes del momento del tiempo en que estamos viviendo. Y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo algunos puntos importantes para que eh, no les suceda a muchos los que cristianos que están siendo engañados por las maquinaciones de Satanás. Eh, el punto es que hay aproximadamente dos mil millones de personas que han tomado la señal en esos tiempos. Dos mil millones que se van a ir a un castigo eterno. Entre ellos, muchos cristianos que han sido engañados. Queremos que de aquí en adelante, hermanos, ustedes como creyentes no caigan en las maquinaciones, en los engaños ocultos del de enemigo nuestro adversario, el diablo, para que la decisión que tomemos, que aunque sea difícil, eh, sepamos que esa es la mejor decisión para nuestra vida después de esta vida. Vamos a empezar el tema y Santiago 1.5 nos habla eh, de algo que muchos manejan de manera equivocada a, con relación a lo que nos dice la Palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demandela a Dios, el cual da todos abundantemente y no se sa hiere y le será dada. Bueno, aquí hay algo importante, dice que tenemos derecho a una demanda a Dios por una sabiduría, pero esta sabiduría tiene también una correlación de derechos de parte de los dos, del que pide la la demanda de sabiduría como el que la da. En el siguiente versículo nos habla de algo importante. Pero pida en fe. ¿Por qué dice que pidamos en fe sabiduría? Vamos a verlo con eh, la palabra eh, desglosada. ¿Por qué nos dice que pidamos en fe no dudando nada? No dudando nada. Es importante que entendamos que esa fe es completa. No podemos tener una parte de fe y otra no por eso es importante ¿qué nos quiere decir eh, Santiago en relación a esto? porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de una parte a la otra bueno, vamos a ir viendo por qué eh, maneja que pidamos en fe esta demanda de sabiduría si tenemos falta de sabiduría pídele a Dios dice el cual da abundantemente pero ¿cómo? Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Job 17:14 nos habla de algo cuatro perdón 17.4, cuatro hermanos disculpe porque a estos tú has escondido su corazón de inteligencia por tanto no los no los ensalzarás bueno a quiénes el señor esconde la inteligencia del corazón Dice el, el proverbista, en el 1921, que muchos pensamientos salen del corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, algunos, y, eh, como dice en Job, el punto es que eh, ha escondido, dice, estos pensamientos para que haya una decisión, porque la inteligencia es tener la decisión, la mejor decisión de todos los pensamientos que se tengan sobre un punto de acción. Entonces, la inteligencia nos dice, esto es lo que me conviene, y a algunos se ha escondido el corazón, que muchos pensamientos suben el corazón del hombre a la mente para que a través de su yo inteligente decida, pero aquí dice que ha escondido Dios a muchos. Vamos a ver que en eh, Marcos, eh, maneja 4.11, a quienes están escondidos estos, a uh, esta inteligencia. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Hablándole a los discípulos, les dice que el misterio del reino de Dios era para ellos y no para los que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Bueno, nosotros a la luz de los temas que hemos manejado, dice que el siervo, el salvo, el que no es santo y el que no es perfecto, no van al reino, el santo y el perfecto es los que van al reino, a los que están dentro del reino. Y los que están fuera del reino son aquellos salvos. Que eh, como el ladrón de la cruz creyó en el último momento de su vida hay gente que se arrepiente cuando está muriendo y alcanza la salvación porque él es fiel y justo para perdonar los pecados dice la palabra pero es importantísimo que nosotros entendamos que hay pecados de muerte eterna y estamos en tiempos apocalípticos y hay eh, varios pecados y uno de ellos es la señal el número de, nombre, de su nombre o la marca que es una, uh, un pecado de muerte eterna. Y muchos cristianos están tomando la señal porque no tienen esa inteligencia que vamos a ver cómo se adquiere a la luz de la palabra. Y están cayendo en la mentira y en las uh, artimañas del enemigo. Primera de Corintios 2.14 nos dice que el hombre animal animal racional, somos animales racional, percibe, no percibe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque le, se han de examinar espiritualmente. Nos dice el apóstol Pablo que para el hombre la cruz es locura para los que se pierden y hay unos que se pierden en el castigo eterno y otros que se pierden en la eternidad con una vida que no es eterna y que al final de cuentas no quedan en casa para siempre. Como dice eh, el apóstol Juan en el 8.36, creo que de Juan, 35, el siervo no queda en casa para siempre, hablando del salvo, el hijo queda para siempre. Entonces, el punto es que los que están fuera, los que no quedan para siempre, los que no van al reino... Son aquellos que están, a muchos de ellos, porque dice la palabra que viene la apostasía por causa del de hombre pecado, el hijo de perdición, están cayendo en el engaño, en las artimañas ocultas, dice eh, la palabra con relación a nuestro adversario, está engañando a muchos, y nosotros hermanos no queremos que ustedes pierdan la corona que dice Retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Y queremos que esa corona de vida la obtengan a través de esa inteligencia que todos nos ha dado el Señor y que necesitamos ir conociendo la parte importante espiritual para no caer en, la, en las artimañas del enemigo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas con relación a hermanos eh, no quieren perder sus trabajos y están cayendo aún en las artimañas del enemigo van y se hacen examen y les ponen eh, hasta en la parte de la nariz este elementos para que después puedan ser eh, nanorobots o que tengan uh, sean transhumanos como maneja los científicos de ahora para que puedan ser gobernados a través de la tecnología de punta. Y el enemigo está trabajando a marchas forzadas porque tiene poco tiempo. Mateo 16, 22 y 23, nos habla de esa forma de pensar del hombre. Pedro, el apóstol, cuando todavía no tenía nada espiritual, si seguía al Señor, dice que lo tomó aparte y comenzó a reprenderle, a su Señor lo empezó a reprender, diciendo, Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera eso te acontezca, que no fuera a la cruz en el 23, por favor. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres. El espíritu humano, el alma, no entiende lo que es de Dios. Aquí lo dice con claridad la palabra. Pedro todavía no era uh, bautizado en el día del Pentecostés, después de que el Señor ascendió, eh, fue bautizado y empezó su carrera espiritual. Pero en ese tiempo seguía el Señor de manera en su carne y no entendía lo que era lo espiritual. Dice que entendía lo que es de los hombres. Y lo dice el apóstol en el 2, primera de Corintios 2.11... Dice que quién de los hombres, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, uh, es importante que nosotros entendamos esta dualidad de espíritus, en el espíritu humano y el espíritu de Dios que está en nosotros, en nuestros huesos, todos nacemos con espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos, nada más como referencia, en Primera de Tesalonicenses 5.23, nos dice de la Trinidad que el Dios de paz se santifica en espíritu alma y cuerpo, etc. ¿No? Entonces, la palabra nos dice que somos trinos, que tenemos un espíritu, eh, uno, un espíritu en los huesos y otro en la sangre, que es el, el de la sangre, es el almático, el que no tiene conocimiento de parte de Dios, el que piensa el espíritu del hombre y conoce las cosas que son del hombre, por eso Pedro le dijo al Señor no vayas a la cruz porque no sabía el propósito de la cruz y nos, nos maneja todo esto hermanos, que hay una gran división entre el hombre carnal y el hombre espiritual el hombre nacido en la carne nos dice la Biblia que él eh, se ocupa de la carne, es el cristiano que es nacido en la carne, es del mundo. Y nos maneja la palabra que los que aman el mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a ir viendo por qué la palabra es tan importante eh, conocer al Padre. En el 3.1 de 1 de Juan también nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Los cristianos en la carne no conocen al Padre. Y por supuesto, nada más creen en el Señor, pero no lo tienen. El Espíritu del Señor, dice el apóstol Pablo, hablando de esto, dice no tienen olor a Cristo, lo digo llorando, dice. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu del Señor. Son creyentes, pero no tienen el Espíritu del Señor porque no entienden el camino espiritual el camino que nos lleva al reino para ser dignos del Señor y tener su espíritu y poder estar con él en el reino de los cielos y todo esto tiene que ver porque estamos en tiempos muy peligrosos y muchos creyentes están siendo engañados muchísimos creyentes esto es lo que habla la Biblia está cumpliendo acerca de la apostasía porque no conocen ni al Señor ni al Padre. Eso es importante que el que no tenga el nacimiento espiritual, procure tenerlo para que entienda esas cosas espirituales que estamos viviendo. Jeremías 17.9, lo hemos tocado muchas veces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, más que todas las cosas, el corazón del alma. El espíritu humano es más engañoso que todas las cosas. Y además, perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce nuestro corazón. Pero es importante cómo poder controlar ese engañoso y perverso corazón. La Biblia nos da un camino. Pero hay muchos que no conocen el camino o no quieren caminar en esa eh, eh, en ese camino valga la redundancia o el peonasmo ¿por qué? porque no quieren esforzarse en lo espiritual y por eso son engañados porque no solo tienen el corazón engañoso sino que el adversario dice que engaña a todo el mundo así lo dice la palabra en Apocalipsis Juan 14, 26 nos habla de un comienzo en que nos ayuda la palabra a través del Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo dice el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra que el Señor nos ha dicho. No la puede levantar el diablo. Levanta la palabra y los hace apóstatas a los carnales. Como dice la parábola del sembrador, la que cae en el camino, que vienen las aves y levantan la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás, a través de entrar en nuestro ADN allá en el Edén, eh, tiene bastante trabajo dentro de nuestro ADN y ese engañoso corazón empieza a trabajar en la cuestión de la palabra. Y la levanta dice o la archiva en el archivo muerto tenemos tres archivos y debemos de tener el archivo fresco la palabra del señor y el que nos recuerda esto es el Espíritu Santo pero mucha gente no entiende que el Espíritu Santo se manifiesta en la evidencia de hablar en lenguas no cree, no creen las lenguas porque el diablo los ha engañado a través de eh, tenerlos en el nacimiento de la carne Dice que el carnal, hablando de, eh, la, del aspecto de cómo funciona la carne, dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y la carne es en para con Dios, dice Romanos 8, 5, 6, 7. Nos habla de esto, acerca de esta situación, de la gente que no quiere nacer en el espíritu y tener la bendición, de hablar con Dios, dice que el que habla en lenguas habla eh, con Dios y que habla en misterio. Y los misterios dice que están dados a los santos, así lo dice el 1.26 de Colosenses. Hemos hablado sobre eso eh, en varias ocasiones y aquí lo puso el hermano, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Eh, es importantísimo entonces, hermano, que nosotros a través del de bautizo del Espíritu Santo que se pide dice que si nosotros siendo padres malos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere con fe viene el Espíritu Santo y empieza a manifestarse a través de las lenguas y a través de la oración en lenguas dice que con gemidos indecibles pide por nuestra santificación en Romanos 8.27 8, no lo pongan nada más como referencia el Espíritu nos quiere llevar al reino siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu haga la obra en nosotros por eso es importante nacer en el Espíritu para que dice lo que es nacido en la carne, carne es y lo que es nacido en el Espíritu Espíritu es, dice Juan 3.6 Juan 15.3 nos habla de cómo el Señor fue limpiando a los discípulos porque les fue dando los misterios. Dice, ¿por qué les hablas por palabras? Bueno, porque a ustedes es concedido conocer o saber el misterio del, del reino de los cielos. Entonces ya les dice aquí en Juan 15.3, yo a vosotros soy limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que dice en el 17.17, 17, que es de la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra de verdad que está escrita en misterio y que es para, uh, la verdad nos hará libres, dice, ¿libres de qué? Bueno, libres de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8.2. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos el camino espiritual para poder decidir, de manera correcta, conociendo lo espiritual y no nos engañe eh, el adversario que está engañando a muchísima gente en la carne porque la carne no se sujeta a, a la ley de Dios y no cree en, eh, dice, es locura a cargar la cruz de Cristo dice que, que no me sigue y toma su cruz no es digno de mí si nosotros no somos dignos del Señor, como dice Romanos 8:9, no tenemos su Espíritu. El tal dice, hablando si, dice más: vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Los que están en la carne no tienen el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios los tres moran en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que están en la carne no tienen el Espíritu de Cristo y no son del Señor no pertenecen al reino de Dios y no son eternos. Es eh, ese punto importante, hermanos, que necesitamos uh, tener eh, como conocimiento que debemos de caminar en este punto de espiritual del que nos habla la Biblia. Efesios 1.17 nos dice acerca del Espíritu del Padre, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Esta sabiduría que dice Santiago, que el que se falto de sabiduría, que le mande, le mande la bueno. aquí eh, maneja el apóstol Pablo escribiendo a los Éfesos, que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. En el, la, la cuestión de sabiduría, hermanos, el Espíritu Santo trae palabra de sabiduría, pero no trae sabiduría como el Espíritu del Padre, son partes de acuerdo en la Trinidad en, en su forma de trabajar en el hombre. La palabra de sabiduría es la que el Señor ha hablado a través de lo que leímos en el 1426, que Él nos recordará todo lo que os he dicho, dice el Señor. El Espíritu Santo. Entonces, esta palabra es sabiduría, pero no tiene, entre los nueve dones, sabiduría. Y el Señor tiene los los frutos, eh, de, que habla Santiago 5, 22, 23, nos dice que uh, el, el fruto del Espíritu, del Espíritu del Señor, por sus frutos los conoceréis, si son de Cristo... Dice, caridad, gozo, paz, tolerancia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque el Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8.2 de Romanos que ya vimos. Y aquí nos dice nueve frutos y ninguno de ellos es sabiduría. El que nos da sabiduría es lo que leímos ahorita en el 1.17 de Efesios. Dice, el Padre, de gloria, os de espíritu de sabiduría. Entonces, la sabiduría la pedimos, pero tenemos que dar una demanda mutua, un derecho de dos. Ok, le falta sabiduría, pídemela y te la daré en abundancia. ¿Pero cómo? Bueno, ah, nos maneja el 5.8 de Mateo, dice, eh, sed vosotros perfectos, bienaventurados, 548, perdón. Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que entrar al pacto de perfección para obtener el Espíritu del Padre, para ser perfectos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, todo lo tengo eh, por pérdida, por amor de del Señor, por amor de, de Jesucristo. En Filipenses 3, 7 y 8 nos habla de esto, pero las cosas que para mí eran ganancia, he las refutado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo por estiércol, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Ese era el sentir de un perfecto, 3.15, ¿eh? ahí mismo Filipenses, dice, nos, así que todos los que somos perfectos, bueno, todo lo había perdido por causa del Señor, y él se, uh, aunque un poquito antes, en el 3.12 no lo ponga, por favor, dice, eh, no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al premio soberano, ¿no?, entonces aquí, por oh, como dice el apóstol, a todos los que somos perfectos, bueno, va a ser perfecto al final de los tiempos. El Señor en el día de Jesucristo nos va a perfeccionar a los que entremos en ese pacto. Y el apóstol va a ser perfecto y va a ser entregado como ofrenda perfecta, en el, eh, hablando cuando sea el arrebato y vayamos hasta el tercer cielo, Hacer presentarse esa ofrenda de, no, nada más como referencia, el 10.14 de Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, al cuerpo de Jesucristo, en el cual ahí estará ese apóstol que dice, todos los que somos perfectos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo lo tengo por pérdida, todo, por estiércol, dice. Lo he perdido todo por amor de Cristo. Y nos dice el 19-21 de Mateo, dice dicele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahí está el punto del comienzo de la bendición del el Padre para recibir el espíritu de sabiduría que dice Santiago, si falta sabiduría, anda, pídemela, pero no dudando en fe, vende todo lo que tienes, y dice, yo, hablando del Padre, tengo cuidado de las aves, de los lirios del campo, cuanto más de vosotros, es lo que dice el Padre a través del de el Señor Jesucristo, entonces, dice, no dudando nada, lo que leímos en el 6 de Primera de Santiago. Entonces el hombre no quiere entrar a quedarse como el apóstol, sin nada, y uh, viene la marca, viene el pecado de muerte eterna dentro de poco, y vamos a perderlo todo, pero de manera forzada, no de manera voluntaria. Es importante que nosotros entendamos que esto es voluntario para poder entrar en el pacto de perfección, para poder entrar en la sabiduría y el conocimiento completo, como dice el, el versículo eh, 1 Corintios 2, 10, el 12 también, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudilla a uno profundo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación, el 212, por favor. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, el espíritu del mundo es el alma, sino el espíritu que es de Dios. Todos tenemos alma, pero muchos se quedan en ese espíritu del mundo y por esa razón están nacidos en la carne. Pero dice aquí, sino en el espíritu que es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El espíritu de revelación que nos habla el 16, 13 de Juan, nos dice algo importante, hermanos, pero cuando viniere, en ese tiempo todavía no venía, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, el Espíritu del Santo con el Espíritu del Padre, el Hijo de, del Espíritu Santo con los siete Espíritus de Dios, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todas las cosas que viene y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu del Padre nos dice el futuro y esa es la razón por la que el cristiano que alcanza esa sabiduría no es engañado porque sabe las cosas que le esperan, la revelación de lo que viene después de esta vida y también las maquinaciones de Satanás. Nos dice el, el 5.14 de Hebreos que aquellos que tienen el discernimiento perfecto más la vianda firme es para los perfectos. Esa vianda fuerte ese bistec de 7 centímetros de grueso que se puede masticar para los que tienen dientes, hablando de lo natural en reflejo de una figura espiritual, para lo que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que han ido caminando y que han ido creciendo en la cuestión espiritual, para ir eh, teniendo ese discernimiento de que el enemigo no nos uh, engaña y también para poder llevar a otros el concepto de cómo con astucia, con maquinaciones se está engañando a muchos cristianos. Hay gente cristiana que está esperando que tengan la señal para hacer los cultos. Son iglesias completas. Y sus pastores o líderes están llevando a un castigo eterno a todos sus peligreses. Y algunos aún de los que han escuchado las cosas, aún así están uh, teniendo una decisión incorrecta porque no se han procurado espiritualmente, no han tenido el crecimiento, para poder conocer el enemi al enemigo y poder uh, conocer sus astucias para no ser engañados. Primero Corintios 2, 4, eh, vamos a ir hasta el 7, dice, y ni, para y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, en la carne, porque muchos cristianos en la carne, aún con teología, con maestrías eh, teológicas, a, como Apolos, era persuasivo. Conocía la Biblia, pero no tenía nada espiritual, así lo maneja la palabra. Y también maneja que había divisiones y uno de ellos era, eh, en, en Corintios, era Apolos el que tenía, dice yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de eh, Pablo. Habían las divisiones por cuestiones de falta de conocimiento a completo. En, como dice el apóstol, un paréntesis en Efesios 4.13, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida la edad de la plenitud de Cristo volvemos hermanos por favor al 2, 4 ah, que no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del Espíritu y de poder el 5 por favor para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres hay muchos hermanos que están fundados en sabiduría de hombres muchos creyentes, bueno nuestro deseo es que permanezcan en su fe, que sean fieles hasta la muerte que no se pongan ni la señal ni el número de nombre ni la marca el chip la marca que vienen para que no se vayan a un castigo eterno hermanos queremos que gocen de la bendición aún aunque sea el paraíso muchos años muchísimos eh, tengan esa bendición y no una un castigo eterno por no entender las cosas espirituales sean fieles en esa parte que han creído como carnales eh, que su fe no fluctúe y no tenga, eh, no caigan en el engaño del enemigo. Entonces aquí dice eh, en el siguiente, en el seis, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, bueno, entre los que hemos conocido el camino de la perfección y sabiduría no de este siglo, no es de ahora, ni de los príncipes del siglo que se deshacen. Más hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eh, ponga el seis, por favor. En la parte última dice hablando a de la sabiduría que se deshace porque esa sabiduría, al final de cuentas, eh, tanto el ángel caído como sus ángeles que le siguieron en esta rebeldía en, esa deserción, eh, esa traición, eh, junto con los hombres que han pactado y con los que han apostatado y que apostaten, eh, van a ser desechos en los cielos después de una eternidad de castigo. Así lo dice la palabra, va a desaparecer tanto Satanás, va a ser desaparecido junto con todos sus ángeles, todos sus demonios y con todos aquellos que hayan caído en las redes de Satanás les van a ser desechos al final después de esa eternidad de castigo por eso hermanos es importante que nosotros nos cuidemos de no ser engañados de esas maquinaciones del enemigo ahí en el 1 de 1 Corintios 118 nos dice que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Bueno, hay unos que se pierden en el lago de fuego, el castigo, porque apostatan, pero hay otros que se pierden de la bendición de ir al reino y van a morir en la segunda muerte de los cielos, que habla la Biblia en el 21, 14 de no lo pongan de Apocalipsis, es eh, la segunda muerte los salvos van a morir y van a morir todos los rebeldes y todos los que acabamos de comentar, los ángeles caídos. Y eh, dice el apóstol, más a los que se salvan, es a saber a nosotros es potencia de Dios. Los que se salvan al paraíso, los que se santifican y se salvan y santifican, y los que se salvan y santifican y perfeccionan, a, tiene es potencia de Dios el salvo cree en la cruz porque dice la palabra juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio tienen una mentalidad diferente al salvo el salvo dice el Señor ya hizo todo por mí y de ahí no lo sacan pero la palabra tiene un propósito de seguir al Señor en su padecimiento para aprender obediencia ya lo hemos visto, y los santos saben que hay un pacto de sacrificio y se mentalizan, como dice el apóstol, debemos estar armados, es el mismo pensamiento, lo que Cristo padeció en la carne, para que nosotros sigamos sus pisadas, lo dice en dos versículos, y uh, el perfecto pues sabe que tiene que seguir eh, las pisadas del Señor, no solo eh, en la cruz, sino también morir a yo, crucificar a yo y, como dice, dar todo, como dice el apóstol Pablo, en el sentido eh, de servicio, de economía, del de yo, todo, eh, para tener eh, la bendición de tener todo. El versículo 7, perdón, es 18. Vamos al 3.21, hermanos, de Corintios, 1 Corintios 3.21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ah, bueno, ya no vamos a, a tocar eso, pero porque, porque todo es vuestro. Para el perfecto, todo va a ser de él. Lo dice la palabra por todos lados, dice en el 21.7, el, el que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi Hijo, eh, poseerá todas las cosas, pero tiene que dar todo, ese es el pacto, en el que dice Santiago, pídeme y te daré, el Espíritu del Padre, el Espíritu de sabiduría, de revelación, tiene que ver, con el pedido, que dice, pídeme y te daré, pero dame, todo, para que yo te dé, esa sabiduría, que, Tú me demandas porque es un derecho para ti, pero tú me tienes que dar todo para que yo te dé ese derecho de sabiduría. Si no me das esto, pues no te doy la sabiduría. Es un... Uh, hablando de las cosas en el, en el derecho humano, cuando nos dan un derecho es porque también nosotros tenemos que dar un derecho. Impuestos para recibir servicios, son derechos. Quiero el derecho de, tal, de tales cosas, bueno, también tengo que dar mis impuestos, que son un derecho también, que nos exigen las autoridades. Entonces, eh, esto es eh, lo que nos maneja el Señor. ¿Quieres sabiduría? Demand, eh, de, pídemela, demándamela. Es un derecho que te corresponde, dame todo y te doy esa sabiduría de lo alto que nadie te va a poder engañar. Apocalipsis 21, perdón, a, eh, sí, Apocalipsis 21, 7 ya lo toqué, con relación a ese todo, y 22, 5, dice que reinaremos para siempre, jamás. En la cuestión importante de ese todo, de poder gobernar los cielos, Dice que ahí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre jamás los que pertenezcan a ese pacto de perfección, en donde la palabra dice que han vencido y que el maligno no los toca, por la razón de que tienen el discernimiento entre el bien y el mal, tienen perfecto, como leímos en el 5.14 de Hebreos, el discernimiento perfecto entre el bien y el mal, y no son engañados por esas maquinaciones, bueno, a, a, quiere decir planes ocultos, las maquinaciones, eh, esos planes ocultos que están llevando a aquellos que han nacido en la carne, que son cristianos, pero que están siendo engañados por esas maquinaciones ocultas de Satanás, y nosotros queremos, hermanos, que el diablo no los engañe, que sean fieles hasta el final. Eh, estamos a punto de entrar en situaciones mucho más pesadas, más difíciles de eh, soportar, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí en el 12, de Corintios 2 Corintios 2.11 dice, porque no seamos engañados en Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol como perfecto, así como leímos en el 3.15 de Filipenses, dice él y se maneja el asunto de no ignoramos las, las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque eh, tiene esa revelación del Espíritu del Padre y por eso se llama y se dice, los que somos perfectos, dice. tenemos el discernimiento Perfecto entre el bien y el mal. Hermanos, tenemos que tratar de que podamos conocer las maquinaciones de Satanás para no caer en el juego de ellas y ser engañados. El padre de la mentira está engañando a millones y millones de gentes y a millones de cristianos también que están... Uh, tomando la señal y no entienden que es un pecado de muerte eterna en el cual no hay regreso. Por eso es importante que nosotros demos este uh, uh, toque de trompeta, como dice el apóstol, con claridad para que se cuiden de su eternidad, porque es de manera individual demasiado valiosa para cada uno de nosotros. Y queremos que ustedes puedan guardar eso eh, de manera personal, eso valioso para ustedes mismos. Ese es nuestro deseo, nuestro amor en, en el Señor, eh, nuestro celo de Dios, que sean fieles hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios les bendiga a todos, hermanos.